0: La esperanza del regreso de Jesús debe tener un efecto purificador en nuestras vidas. No importa cuán emocionado o entusiasmado esté usted acerca del rapto de la iglesia. ¿Cómo está viviendo? ¿Su esperanza va al kit de la cuestión y cambia su forma de vivir? Sabemos que Jesús va a volver. La pregunta es, ¿qué debemos hacer hasta que Él regrese? Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. El regreso de Cristo tiene un significado particular y preciso para sus santos. Quédese en sintonía para aprender más mientras estudiamos 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 13 al 12. Aprovecho este tiempo para darle un recordatorio. Los recursos destacados de este mes, que consisten en tres específicamente. Primero, un comentario que agrupa a primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También un librito titulado ¿Quién es el anticristo? Un examen cuidadoso de esta figura amenazadora y enigmática. Y el tercero es un librito titulado El próximo suceso en el programa de Dios. Habla acerca del de rapto, cuando los creyentes se encuentran con el Señor en el aire, la muerte del cuerpo, el tema de la cremación, la resurrección en la venida de Cristo, son temas tratados por el Dr. Magui. Basado en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 2 de Corintios capítulo 5. Obtenga todos los detalles en a través de la Biblia.org barra destacado. A través de la Biblia.org barra destacado. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, venimos ante tu palabra para aprender y tener la esperanza firme en lo que tú has dicho y en lo que tú has revelado. Habla a nuestra mente y corazón de manera tal que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y nos encontramos en el capítulo 1, versículo 3. En esta sección, Pablo está hablando de la persecución de los creyentes ahora, y del juicio de los incrédulos en el futuro, es decir, cuando venga Cristo. En realidad habrá un juicio para ver quiénes son los que entran al reino entonces. Y luego, al final del reino milenario, tendrá lugar el juicio del gran trono blanco, que es solo para los perdidos, y ellos serán resucitados para darles una oportunidad para presentar sus casos ante Dios. Ya hemos sido advertidos que nadie puede ser salvo allí porque estas son aquellas personas que han rechazado a Cristo. Ellos han rechazado a Cristo, y ahora tienen que presentarse ante Él en juicio. Usted puede darse cuenta de lo que será esto. Él murió por ellos. No es un asunto de que Él los envía al infierno así nomás. Todo esto gira en solo una cosa. Ellos lo han rechazado. Ellos ya están perdidos. Ellos ya están condenados al infierno. Ellos han rechazado el único camino por medio del cual podrían ser salvos, y van a tener la oportunidad de argumentar su caso allí. Porque hay muchas personas que opinan que el Evangelio es algo absurdo, dicen. Cierto hombre dijo, «Yo no voy al cielo llevado por ninguna otra persona. Yo me puedo parar en mis propios pies». Bueno, el gran trono blanco es para eso. Nosotros vamos a ver ahora estas dos cosas. La persecución de los creyentes aquí, y la otra, el juicio de los impíos. Al llegar a este capítulo, podemos ver qué es lo principal que hace la persecución. Amigo oyente, para los creyentes es una disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Él castiga a los impíos. Y de paso, digamos que esa es la diferencia. Él trata de rehabilitar a sus hijos. Él quiere que los perdidos vuelvan a nacer, que renazcan, si se me permite la expresión. pues bien Veamos ahora lo que nos dice nuevamente este versículo tres del capítulo uno de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Uno no puede crecer en la gracia de Dios, uno no puede crecer hacia Él sin crecer también hacia su hermano. Uno crece para Dios en gracia y conocimiento, en fe, y uno crece para con su hermano, en amor. Ahora, ¿qué es lo que hace todo esto? Él tiene que enviarnos pequeños problemas, porque esta es una disciplina que produce en nuestra vida una paciencia que nos capacita para mirar hacia el futuro y tener esperanza. Ahora el versículo cuatro dice, Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia no va a pasar a través del periodo de la gran tribulación, pero nosotros pasamos a través de un periodo de pequeña tribulación. Vamos a tener pequeños problemas aquí, y si usted no está padeciendo esto, amigo oyente, entonces hay algo que está completamente mal con usted. Y aquí tenemos una palabra que tiene que ver con la paciencia. Por vuestra paciencia. Esa palabra es interesante aquí. Esto quiere decir «mantenerse debajo». Es ser colocado debajo de algo. Hay muchas personas que tratan de salir, de escabullirse de debajo de sus problemas, de sus dificultades. Bien, la persona que es paciente es capaz de mantenerse debajo de todo eso y continúa llevando esa carga, soporta eso y no trata de botarla en algún lugar, no trata de librarse de su responsabilidad. Los creyentes de Tesalónica tenían un verdadero testimonio en el mundo romano de aquel día. Ellos se encontraban viviendo en una colonia romana, y siempre había personas que iban a ese lugar y que salían de allí, y entonces los informes en cuanto a ellos se esparcían por todas partes. Y ellos en realidad soportaban muchas dificultades. Ellos tenían persecuciones y aflicciones. Esto no era algo extraño. La palabra de Dios deja en claro, amigo creyente, que usted tendrá problemas aquí en la tierra. Pedro, en su primera epístola, capítulo cuatro, versículo doce, dice lo siguiente. Escuche usted. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, quizá usted haya escuchado a algún creyente decir, «Ah, yo no sé por qué Dios permite que eso me suceda a mí. Nadie ha tenido que pasar a través de las cosas que yo he tenido que soportar». Amigo oyente, no sé cuáles son las cosas por las cuales usted está pasando ahora, pero cualquier cosa que eso sea, usted no está solo. Usted está muy acompañado porque no es algo extraño, no es algo nuevo. Y en vista de esto, Pedro nos dice en esa misma primera epístola, capítulo cuatro, versículos trece y quince, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de Su gloria os gocéis con gran alegría. Y así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hay muchos creyentes que tienen problemas porque hablan demasiado. Hablan de otras personas, y allí es donde se crean los problemas. Hay algunos que no son honrados, y luego tienen problemas y se quejan en cuanto a eso. Pues bien, amigo oyente, si usted sufre de esa manera, entonces no hay ningún beneficio en la disciplina en su vida y en el desarrollo de la paciencia usted simplemente está recibiendo lo que merece. Luego Pedro dice en el versículo dieciséis de ese mismo capítulo cuatro de su primera epístola Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Debemos, por tanto, reconocer hoy que estamos siendo disciplinados. Dios castiga a los perversos. Necesitamos repetir una vez más que los jueces hoy no están castigando a los criminales como se merecen. Hay muchos que dicen que es necesario rehabilitar a los criminales, y eso es algo muy difícil de hacer. Ahora, no queremos ser malentendidos, amigo oyente. Hay algunos a los cuales se puede ayudar. Quizá aquellos que han cometido su primer crimen porque se han asociado con personas que no les convenía. Ellos, tal vez, pueden ser ayudados. Pero esos criminales empedernidos no pueden ya ser rehabilitados. No pueden ser colocados en un programa para rehabilitarlos en seis meses, y luego soltarlos y dejarlos libres en la sociedad, porque esta gente debería ser castigada y debería dejarse bien claro que son puestos en la cárcel para ese propósito, y deberían permanecer allí. Es por esa razón por la cual creemos que tenemos la enseñanza de la palabra de Dios de que la pena capital sirve para disuadir el crimen. Y los liberales hoy no son tan elocuentes como lo eran en tiempos pasados. En realidad, es sorprendente escuchar a algunas de estas personas diciendo que es necesario que tengamos ley y orden. Bien, eso era algo que era despreciado unos cuantos años o quizá meses atrás. Pero ahora se están dando cuenta que es necesario que exista el castigo. Estamos diciendo esto porque Dios disciplina a sus hijos para su propio desarrollo, para su crecimiento, para que éstos lleguen a tener paciencia y esperanza en el futuro. No es necesario que usted se ponga demasiado cómodo aquí. Si fuera así, entonces usted no estaría esperando que venga el Señor. Bien, Pablo continúa hablando y dice ahora en el versículo cinco, de este primer capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto no tiene nada que ver con su salvación, sino que lo prepara a usted para su estado eterno. Usted y yo vamos a mirar atrás, y quizá algunos de nosotros vamos a desear haber tenido un poco más de disciplina de la que recibimos. Ahora, esto es para el presente, para el día de hoy. Luego vendrá un castigo para los impíos. Escuche usted lo que Pablo dice, comenzando aquí con el versículo seis. Sin embargo, hemos puesto en nuestras notas que el juicio de los impíos a la venida de Cristo comienza con el versículo ocho, pero aquí tenemos una preparación. Miremos entonces el versículo seis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando Dios juzga hoy, Dios es justo al hacer esto. Pablo hace la pregunta, ¿hay alguna injusticia con Dios? Y la respuesta es, por supuesto que no. No importa lo que Dios haga, Él siempre hace lo correcto. Él no puede hacer las cosas mal. Él hace las cosas justas. Nosotros nos quejamos, nos quejamos porque somos ignorantes, no comprendemos por qué Dios hace ciertas cosas, y Él hace eso con un propósito bien establecido. Y entonces en el versículo siete leemos, «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder». El Señor Jesucristo viene en juicio, y ahora tenemos aquí en los versículos ocho y nueve lo que Pablo nos dice en cuanto a eso. Leamos, «En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Su poder». Queremos decir algunas cosas en este instante. La palabra de Dios dice en realidad muy poco en cuanto al cielo. Y una de las razones es que es tan maravilloso que nosotros no podemos comprenderlo. El Señor no quiere que nosotros pensemos tanto en el cielo, que lleguemos al punto de no servir para nada aquí en la tierra. Así es que Él quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos en nuestro andar, en nuestro camino. Y la Escritura no solo dice muy poco en cuanto al cielo, dice mucho menos en cuanto a la condición de los perdidos. Eso es tan terrible que el Espíritu Santo nos ha colocado un velo sobre eso, y no hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa o el deseo de venganza. Porque, amigo oyente, cuando Dios juzga, Dios no lo hace de una forma vengativa. Él lo hace para vindicar, para justificar Su justicia y Su santidad. Pero no hay nada en las Escrituras para satisfacer ese deseo morboso. Pero tenemos lo suficiente, sí, como para darnos una advertencia. Ahora, no quiere decir que es menos real porque se dice tan poco de ello. En realidad, el Señor Jesucristo dice mucho más en cuanto al infierno que cualquier otra persona. El infierno es una realidad terrible. No vamos a especular en cuanto a esto. Vamos a mencionar simplemente lo que se dice aquí, y esto es suficiente. Él viene, como dicen los versículos ocho al diez, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en Sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay muchas personas que ponen en ridículo el infierno pero eso no quiere decir que no exista. En los meses antes de la Segunda Guerra Mundial, la idea popular era que Hitler no iba a lanzar a Europa a una guerra y hacer un holocausto de todo eso y convertir a Europa en un verdadero infierno. Sin embargo, lo hizo. Hubo hasta quienes dijeron que iban a tener paz. Sin embargo, no fue así. Hubo otros que decían que Japón no iba a atacar a los Estados Unidos. Aún el mismo gobierno americano no creía en eso y las iglesias liberales en ese entonces predicaban el pacifismo. Pues bien, amigo oyente, aunque ellos no lo creyeran, tuvo lugar Pearl Harbor. Amigo oyente, sí hay un infierno, y Cristo vendrá a esta tierra un día. Pero primero Él va a sacar a los Suyos de esta tierra, y eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero Él vendrá y será un terror para los impíos. Habrá un juicio para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto aquí. Esa es la obra de Dios. ¿Quiere usted trabajar para lograr su salvación? Esta es la obra de Dios, que usted crea en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Uno puede hacer ver esto de una manera muy linda hoy. Y quisiéramos decir lo siguiente. Escuchamos en estos días muchos testimonios. En cierta ocasión alguien escribió su testimonio en un libro, y en realidad lo que se veía en ese libro era la palabra «yo», o sea, mucho en cuanto a «yo, yo, yo». No se decía mucho en cuanto al Señor Jesucristo, aparte de que este hombre había llegado a ser rico, que tenía una personalidad muy buena, que él había salvado su hogar y salvado todo. Bueno, algo así es maravilloso, y así lo era. Pero no había nada en su testimonio, y no existe nada tampoco en el testimonio de gran cantidad de creyentes hoy que debieran decir, yo era un pecador condenado al infierno, yo estaba perdido, y Él me salvó. Amigo oyente, eso es lo importante de decir en su testimonio, no lo que Él ha hecho por usted del lado donde usted pide y pide. ¿De qué lo libró Él a usted? Esa es la razón por la cual Él vino. Él vino para redimirnos, amigo oyente no para darnos una nueva personalidad y hacernos hombres de negocios de mucho éxito. Él vino para librarnos del infierno, amigo oyente. Eso no es muy popular hoy. A la gente no le gusta eso. Hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar que tienen cáncer. Una señora ni siquiera quería ir a ver al médico. Ella sabía que tenía cáncer porque en la primera visita que ella hizo a su médico, él le comunicó eso, pero ella no volvió a ir más. Insistía en que tenía otra cosa. No es necesario que le digamos, amigo oyente, que ya la han sepultado a ella. Ella tenía cáncer y el médico le había dicho a ella la verdad, pero ella no estaba preparada para ver eso. Y hoy hay muy pocas personas que están diciéndole a la gente que ellos están perdidos. Amigo oyente, si alguien viniera y usted estuviera en un edificio que está quemándose, y usted estuviera dormido en ese momento, si esa persona le despertara, le levantara y le sacara de ese edificio que se está quemando y llegara a amarle a usted mucho, y resultara ser un hombre muy rico que le adoptara a usted como hijo suyo, y le llevara a su propia casa, una casa muy hermosa, y luego le diera a usted muchas cosas maravillosas, ¿qué haría usted si tuviera la oportunidad de hablar ante un grupo de personas para darle las gracias? ¿Por cuáles de esas cosas le agradecería a usted? ¿Le daría a usted las gracias por haberle adoptado como su hijo? Esperamos que así fuera. Eso sería algo bueno. Pero, ¿por qué realmente le agradecería a usted? ¿No le daría a usted las gracias en realidad porque él le rescató de un edificio que se encontraba en llamas que estaba quemándose? Ahora aquí, amigo oyente, tenemos que el juicio de los impíos se acerca, y si usted permanece con ese grupo, entonces usted va a ser juzgado. Alguien debería decirle eso, y nosotros se lo vamos a decir». Notemos ahora lo que dice aquí el versículo once de este capítulo uno de la segunda epístola a los tesaronicenses. «Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder». Él quiere hacer cosas buenas por usted hoy, pero Él le salvó a usted de algo, y eso es lo importante. Y en el versículo doce leemos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si Dios le ha hecho prosperar a usted y ha hecho que usted llegue a ser un hombre de negocios de mucho éxito, y usted puede ponerse de pie y glorificar a Cristo, eso está bien. Pero ¿qué en cuanto a esos santos que son pobres? Una señora que se encuentra internada en un hospital y que ha debido guardar cama la mayor parte de su vida, tiene un testimonio realmente radiante. Amigo oyente, es muy fácil andar ante un grupo de personas después de haber participado en algún banquete y jactarse de cómo Dios le ha bendecido. Pero ¿qué de esta mujer que tiene que permanecer en cama en un hospital? Ella sí que tiene un testimonio radiante. Amigo oyente, ella está glorificando a Dios. No estamos muy seguros en cuanto a usted ni en cuanto a mí de si nosotros glorificamos verdaderamente a Dios cuando nos jactamos de que Él nos ha bendecido tanto hoy, y Él ha hecho eso. Pero Él también nos ha librado del infierno. Pero eso es algo que no tiene mucha aceptación hoy, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que la palabra de Dios dice, y nos lo dice aquí en este capítulo. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio del día de hoy aquí, y continuaremos luego, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el capítulo 2 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el capítulo 2 para estar así mejor informado y pueda obtener el mejor provecho de este estudio. Además, si usted tiene amigos que creen que la iglesia está pasando ahora a través del periodo de la gran tribulación, le sugerimos que les invite para que nos escuchen y estudien con nosotros en nuestro próximo programa. Deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. Muchas
0: gracias al maestro Samuel Montoya. El estudio de hoy deja muy claro que hay un infierno. También deja claro que aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador se dirigen a un resultado muy diferente. Si usted desea saber más acerca de cómo usted puede pasar la eternidad con Cristo, visítenos en a través de la Biblia.org y haga clic en Cómo puedo conocer a Dios. Vea el breve video que está en la página y descargue los recursos que hemos recopilado para ayudarle a entender cómo puede conocer a Dios de manera íntima. Como explicó nuestro maestro Samuel Montoya en el estudio de hoy, rechazar a Dios tiene un precio muy alto, pero su oferta de salvación es gratis para aquellos que creen en Él. La decisión de aceptarlo a Él es la más importante que jamás tomará. Realmente queremos ayudarle a entender lo que significa esto hoy. Nuestra oración es que usted realmente llegue a conocer a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Nuevamente, el sitio web es a AtravésDeLaBiblia.org, deslice hacia abajo y haga clic en Cómo puedo conocer a Dios. El mensaje de hoy fue muy importante. Si desea escucharlo de nuevo o compartirlo con un familiar o amigo, Visite a través de travésdelabiblia.org barra escuchar para descubrir las diferentes maneras de volver a escuchar, incluyendo en línea, Spotify y YouTube. En los círculos cristianos se habla mucho del anticristo, pero ¿tiene usted claro exactamente quién es? Acompáñenos mañana y aprenderemos más acerca de él y su obra mientras nuestro estudio continúa en Segunda de Tesalonicenses.